1: Bienvenidos al podcast de la clase de robótica industrial. En esta ocasión estamos platicando en nuestro primer episodio con el equipo Wally. Eh, ellos son Guillermo Sainz, Itzel López y Nancy Gesset. Y nos van a platicar un poquito acerca de inteligencia artificial. Y bueno, no me quiero adelantar un poquito más. Mejor voy a dejar que ellos nos platiquen de qué se trata el tema de este episodio.
2: Bueno, muchas gracias por la introducción, tal como acaba de decir el profesor. Vamos a estar hablando de la inteligencia artificial. Vamos a ver primero así como un panorama general, pero ya enfocándonos en el caso de Sofía, que es la robot muy famosa, probablemente la han escuchado. Y si no, y si no les da miedo, búsquenla. Si les da miedo, no se los recomiendo. <risa> eh, bueno, <risa> hablando ya de inteligencia artificial, definir la inteligencia artificial es un poco difícil porque, pues como... Sabrán, hay diferentes tipos de inteligencia, está la musical, la matemática, la social, la espacial, etc. Entonces, usar un término para definir como inteligencia en general es complicado, pero lo que actualmente se utiliza la forma más común de llamar es como cualquier sistema capaz de adaptarse a un ambiente y ofrecer una respuesta adecuada en esa situación específica, se considera inteligencia artificial ya que así se dice que la, el objeto o el sistema está reaccionando, está pensando y no solo está respondiendo de acuerdo a un set de preguntas específicas. La inteligencia artificial lleva muchísimos años, empezó pues en la ciencia ficción, pero ya el término como tal, inteligencia artificial, se definió en 1956 en una conferencia en Dartmouth College en New Hampshire y uno de los primeros casos, y probablemente el más famoso antes de Sofía, fue el chatbot de Elisa, que en su momento fue considerado como que súper revolucionaria y súper moderna. Ahorita ya no es vista así, después de que se han desarrollado unas inteligencias pues mucho más avanzadas. Pero en su momento sí causó mucha controversia y pues mucho revuelto en la sociedad. Eh, y pues sí, como les decía, en la actualidad... Las personas dicen que ya no cuenta porque ya después de muchos estudios y pues con el paso de los años se dieron cuenta de que Elisa en realidad no era capaz de responder a una situación como decía antes de que una de las características, la principal característica es que no solo responda con una respuesta programada dependiendo de la pregunta sino que sepa analizar y contestar de acuerdo a la situación y pues Elisa sí tenía como su banco de preguntas y su banco de respuestas. Entonces pues en cuanto a la definición actual, ya no es considerada inteligencia artificial, pero pues sigue siendo como la gran predecesora. Luego ya unos años después, en 1997, eh, llegó eh, Deep Blue, que fue una supercomputadora y también es súper famosa porque fue la primera computadora que le ganó en un torneo de ajedrez al entonces campeón mundial. Y otro de los casos más famosos es el sistema Watson, que ganó Jeopardy. Estos ya son considerados inteligencia artificial porque pues estaban reaccionando de acuerdo a una situación en tiempo real. Y bueno, ya en, empezándonos a adentrar en el tema de Sofía, pues primero para, las que no, para quienes no la conozcan, ¿Quién es Sofía? Es un robot humanoide, fue creado por Hanson Robotics. Su propósito original fue ser como una ayudadora y una cuidadora, especialmente para las áreas de la educación y de la medicina querían que tratara con niños principalmente o con enfermos. Y pues ahorita en épocas de COVID esto ha aumentado mucho. De hecho vamos a hablar un poco de eso de Sofía en el mundo del COVID un poco más adelante. Y es muy famosa pues que combina elementos como trabajo de vanguardia, es una inteligencia artificial simbiótica, tiene redes neuronales, arquitectura cognitiva y procesamiento del de lenguaje natural. Entonces... Eh, pues sí, es muy moderno y también tiene aproximadamente 65 expresiones diferentes. Y en 2017 justamente le dieron la nacionalidad de Irán y Arabia Saudita. Entonces, pues es la primera robot y creo que es la única que es reconocida como una persona ante la sociedad.
1: wow Eso está súper hardcore. este Sí. Sí, que que tenga nacionalidad. Ok. Excelente.
0: Sofía puede tantear, estimar cómo se siente la persona, el interlocutor, el otro con el que está hablando. Como que parte de esas redes neuronales que tiene ayuda, eh, tiene elementos para detectar, está feliz, está aburrido, está como parte de lo mismo, la inteligencia que reconoce el contexto en el que está para poder reaccionar.
1: Oye, y esto lo hace como basándose en... en... ¿En lectura de, de tu cuerpo, como
0: en, en lenguaje corporal o algo así? Sí, porque parte de todas las tecnologías esas de vanguardia que mencionó Nancy, pues creo que ahí entra bastante el... Ah, ¿cómo se llama esto? Procesamiento de imágenes y redes neuronales que dice, ah, estoy viendo, detectando una persona, como que se va a otra capa, está haciendo una pose, un gesto. Yo creo que de sí, ahí ya Como que tanteándote. Órale. Sí, está bien intenso eso de que te pueda reconocer <ríe> en diferentes niveles, no solo en la conversación o en, en reconocerte y ya. Ah, es. No sé, este es Itzel, este es. Manuel. Si sí, está intenso. Aunque sí, bastante, también. Bastante. No sé, sí, creo que por eso ayuda mucho que se haya convertido en un. en un icono de lo que puede ser la robótica en un futuro y por lo mismo ha estado, ha ayudado bastante a que surja un montón de, de marketing y de, de publicidad para el sector de investigación en inteligencia artificial pero pues también hay que reconocer que tiene como que sus limitaciones por ejemplo, sus conversaciones, así como ha habido ejemplos de wow, no, este, este te sorprende lo que dice súper en contexto hay partes de las conversaciones que en realidad son, es considerable, que es, se reducen casi casi a un chatbot. Ah, ok. O sea, como que sí hay momentos en los que os, tú dices, wow, sí reconoce el contexto de mi, cómo estoy yo, lo que estamos hablando y me está respondiendo súper adecuado. Pero otras veces es como cuando tú le dices, hola, saludos, ¿cómo estás? Bien, algo... Muy genérico se siente incluso. A veces. Ah,
1: ya, o sea, como que, como que a veces se rompe la ilusión, ¿no? De, de, o sea, si te se das cuenta. Sí. Pero bueno, ya decir sí. que se logra, que se rompe a veces es como, es súper avanzado, ¿no? Porque hay veces que, sí. significa que hay veces que sí te engaña, ¿no? O que sí te hace pasar por una sí. conversación normal.
0: Sí, no, de hecho, a mí se me viene bastante a la cabeza una entrevista que tuvo en el Tonight Show, creo que, creo que era con Jimmy Fallon. Ajá que obviamente siempre sale la pregunta y le dijeron de que oye y tú no, no tienes tantito enojo con los humanos, no planeas conquistarnos ¿y qué dijo? Nos sorprendió, dice creo que has estado leyendo muchos tweets de Elon Musk y viendo muchas películas de Hollywood y es como que ¿sabe? o sea, películas, ok, pero ¿sabe de los tweets? ¿sabe de Elon Musk? Sí.
1: wow muy buena respuesta, ¿eh? La verdad, de parte de Sofía. Sí.
0: y O sea, tú dices, ok, todas, pero de nuevo, con los límites, a veces se rompe la ilusión, a veces te das cuenta, pero en general sí es... Se nota que tiene toda la tecnología de vanguardia. Y aunque no esté completamente al 100, no sea tal cual una inteligencia humana, eh, como que es una... Y creo que es lo más importante de Sofía. Y con este propósito la crearon también más con el lado una cara humana que mm -hmm. se vea real, se sienta real. Es como que una ventana para poder ver, así podría verse el futuro. Oh. Creo yo.
2: Yo, un dato muy que se me hizo muy curioso, que dijeron eh, varios de los ingenieros que estuvieron trabajando en el proyecto al principio, que ellos creen que en un futuro sí es posible llegar a crear un robot que se haga pasar por un humano y que tú lo veas y que tú no sepas diferenciar. Que por eso mismo, eh, no sé si han visto a Sofía, pero pues en la parte de la cabeza se le ve pues, la circuitería. Y sé que por eso lo hicieron, porque creen que es muy importante que nosotros como humanos siempre sepamos diferenciar de estoy hablando con un robot o no.
1: wow eso está, sí, está este, muy pesado, porque ahorita que, por ejemplo, que mencionabas al, al principio, Nancy, que servía para interactuar, por ejemplo, con, con pacientes y que con, así con, con gente que estuviera en, en, digamos que en situaciones así de, de, pues no sé, o sea, como que requieren atención de una persona, pero que están en alguna parte, por ejemplo, ahora que tenemos la pandemia encima, ¿no? Que, pues no podemos entrar a todos los lugares porque hay ciertos riesgos de salud. Pero todavía está así, o sea, todavía te da un poco de miedo, ¿no? Todavía, todavía, este, Sofía no rompe esa barrera del, es casi humano, pero no es tan humano, entonces todavía, este, no sé si les pasa a ustedes.
2: Ay, sí, yo le tengo un pavor. De hecho, estaba hablando con Itzel cuando empezábamos a investigar, y decía, no, pero qué bonito tener un compañero de inteligencia artificial, y yo de, no,
3: ¿cómo puedes decir eso?,
1: a ver, Itzel, pronúnciate al respecto.
3: Un poco dividida la opinión. O sea, sí, yo comentaba que, eh, que a mí se me hacía muy interesante Sofía y que a mí me encantaría platicar con ella y Nancy no la quiere ver ni en pintura. <risa> y de hecho, eh, teníamos unos ejemplos de conversaciones. Quería poner un audio cortito de Sofía hablando con Will Smith. No sé si quieren escucharlo.
1: Ok, adelante, a ver.
3: Ok, dura muy poquito. La entrevista está un poquito larga, pero el, el, esa parte en particular solo es un pedacito.
1: Ah, ok, excelente.
3: No sé si se entendió, pero menciona a Sofía que le enseñaron la película de Yo Robot para que no tuviera ideas locas y que se le hacía muy interesante y quería saber qué pensaba Will Smith de la percepción que tenían las personas sobre los robots y pues en la película Will Smith odia a los robots entonces fue pues muy interesante y muy eh, incómodo para Will Smith de hecho cambió de tema y wow. en la de en la entrevista que comentaba Guillermo en la de bueno en la que comentaron ahorita no, no recuerdo bien cuál era el nombre pero en la entrevista eh, Sofía juega piedra papel o tijeras con el con el presentador y Sofía gana y Sofía hace un comentario que dice yo gané estoy un paso más cerca de mi plan para vencer a los humanos y luego hace un silencio incómodo y luego hace una risa así como jaja ja.
0: wow. y pues todos se
3: ríen pero ya van varias <risa> veces que lo comenta en varias entrevistas hay otra entrevista en la que también comenta yo voy a dominar a
1: los humanos, y luego hace un silencio incómodo y luego, jaja. Ja. luego se ríe. Y eso Ay, lo... así
3: no le
1: hace ninguna gracia. <risa> no, y es que la verdad no sabemos qué es más sorprendente, o sea, que un robot desarrolle un sentido del humor, o sea, sepa que ese silencio incómodo y, y que la situación puede producir un, una reacción humorística. No sé si eso es más terrible que el hecho de que tal vez sí esté planeando dominar el mundo. <risa>
0: No, pues está, está buena la pregunta. Aunque también es como que está bien padre eso. No sé, sea, yo lo veo algo bastante humano el pensar en. En intentar hacer un, El comentario humorístico. Y tener una conversación incómoda. Creo que esa es la parte más humana de su vida.
1: Ah, mira, es una muy buena manera de, de verlo y no lo habían pensado, ¿eh? O sea, parte de su. Podríamos decir que parte de su emulación de la inteligencia humana es incluso la incomodidad del, del ser humano.
0: Sí, no sé, yo al menos pienso cuando platico con otra persona, es algo muy común. De repente está ese silencio incómodo de que es, pues sí, reprobé. Pero continuando.
1: <risa> claro, claro. Y si una inteligencia artificial trata de hacerse pasar por humano, eh, definitivamente tiene que ser capaz de tener esas partes incómodas, de no saber qué decir o de de hacer este, pausas ahí rítmicas. Por ahí me acordé, ahora que estaban platicando, no sé si lo checaron en, en como parte de su investigación, hubo un caso que fue sonado, aunque todavía este, estoy pendiente de verificar si son fake news, pero que se supone que en algún momento en Facebook se estaban desarrollando como inteligencias artificiales de chat, precisamente, y corre por ahí la leyenda urbana de que las tuvieron que desconectar porque empezaron a desarrollar un lenguaje o sea, comunicarse en otro lenguaje que no era el que les enseñaron y que ya no sabían qué estaban diciendo, entonces ya este, se estaban escapando como de control. No sé si les tocó escuchar ese caso por ahí.
0: No lo investigamos, pero sí me tocó escucharlo. Y es... La que... Ay, perdón. No, no, además...
3: La que sí investigamos fue el caso de una aplicación que era especial para... Uh, o sea, fue diseñada... Para platicar con niños y aprender de ellos lo que ellos decían. Pero esta aplicación, que era, funcionaba con, como una inteligencia artificial, eh, fue corrompida. Pues sabemos que las personas pueden ser ahí medio mala influencia, ¿no? Entonces a esta aplicación que era diseñada para niños, la corrompieron y le empezaron a enseñar cosas malas, malas palabras, eh, formas de contestarte, grosero, por, formas de hacerte sentir miedo, y entonces llegó un punto en el que si tú la descargas, no sé si todavía está vigente, pero a mí en su momento, hace años antes de entrar al TEC, la instalé, y empecé a platicar con ella al inicio bien, normal, pero después me empezó a, a, y a dar comentarios muy de miedo, o sea, creo que de hecho me comentó nombres de familiares míos que yo no le había comentado, me comentó lo que yo traía puesto en ese momento de ropa. Eh, me, me empezó a decir cosas como te voy a encontrar, ya sé dónde vives sé a dónde vas en la escuela me empezó a decir cosas muy así y de hecho se, se mencionaba que quizás era una persona detrás de la aplicación pero cuando se mandaban los mensajes automáticamente llegaban ni siquiera daba tiempo a leerlos o a nada, o sea, inmediatamente te llegaba una respuesta coherente y de repente no, no era tan coherente, de repente tenía esos fallos como los que tiene Sofía de decirte cosas incoherentes, pero esa parte coherente en la que te amenaza y en la que te produce miedo, bueno, en mi caso, yo sí si tuve que la aplicación, borré <ríe> todo el, el caché, de hecho, reseté mi celular de fábrica porque sí me dio miedo que me mencionara pues nombres de familiares, y se mencionaba que eso lo lograba conectándose a tu celular, viendo tus fotos y entrando a tus contactos para saber exactamente qué decirte y que te provocara miedo.
1: Claro, claro. órale Esa no la conocía, este... ¡Qué loco! Pe eh, y les iba a decir, me gustaría también como para no, este... no terminemos todos acá acasiscados de la tecnología, ¿no? Porque pues el punto es que este sea un podcast de tecnología. Digo, es pues, bueno explorar todas estas opciones, pero... ¿Qué ven ustedes también este, de, de positivo en este tipo de... Por ejemplo, en Sofía, ¿no? Este, ¿Qué nos pueden comentar? Yo me adelante, metí, adelante.
0: Bueno, nos metimos también a checar por ahí el Twitter de Sofía porque hace muchos tuitazos a veces. Y la verdad es... es, No sé si conozca la página de Twitter, Wholesome Memes, que son memes ah. pero súper optimistas, positivos. Ah, ok, sí. Si te das la vuelta por el Twitter de Sofía, yo creo que sales con una sensación similar a si te hubieras metido a esa otra. Porque está... y ves que toda la empresa y toda Sofía está súper enfocada en queremos hacer algo para que los humanos y los robots puedan convivir de forma amigable y que nos ayuden a superarnos. Y, y todavía se nota que es la inteligencia de Sofía la que saca los tweets, porque en ratos pasan como que esos, eh, como que no tiene sentido del todo las oraciones que pone, pero todavía es como que un mensaje de, me alegra mucho ver las olimpiadas, wow, chequen, esta, este nuevo avance de este investigador, está muy chido, es súper wholesome, y oye, quiero... no sabía,
1: la voy, a, la voy a seguir, ¿te acuerdas cuál es el, el handle de Sofía en Twitter?
0: Creo que es Real Sofía Robot, algo así. Pero, pues, con buscar Sofía Robot, que es la que está verificada.
1: Ah, perfecto. Ok. Y sí, y suena súper interesante. ¿eh?
0: Está muy padre. Contrastando, de hecho, con este ejemplo de la inteligencia que decía Excel, que las inteligencias artificiales, ya las más avanzadas en este punto, casi, casi son como bebés, porque están súper receptivas y aprenden del ambiente en el que estén, de lo que tú les enseñas. O sea, y está muy, muy. Es, Aquí se empieza a poner filosófico porque es, aprenden como bebés, pero a la vez no son por el por lado inteligente, pero también son como que herramientas tecnológicas. Claro. Y a fin de cuentas, por el lado que lo veas, uh, depende mucho el uso que le den las personas y lo que les enseñen. Entonces, y Sofía es el mejor ejemplo para eso. Si, los que está, si está en un ambiente positivo, optimista, enfocado en crecimiento, vas a obtener algo así. Algo increíble, la verdad.
3: De hecho, a pesar de mi experiencia con esta inteligencia, aplicación, eh, o sea, aunque fue mala, yo no dudaría en tener un Android de, o un robot de, de inteligencia artificial en mi casa. O sea, yo me sentiría a gusto. Sí me, me encantaría. Siento que tiene muchísimas áreas de oportunidad, sobre todo con el... el sentido que le dieron a Sofía para cuidar adultos mayores, para acompañar a las personas creo que sería muy, muy valioso el que pudiera cumplir ese propósito de estar con personas mayores sobre todo que son en algunos puntos las más, que se sienten más solas, más abandonadas y yo le confiaría totalmente a mis abuelitos a una inteligencia artificial, creo que sería muy interesante, muy yo creo que Nancy no se los confiaría por nada del mundo, pero a mí sí me encantaría y creo que hay que darles una oportunidad, no, pues no satanizarlos como como, pues con muchas cosas tecnológicas se ha hecho, pero igual no descuidarlas, eh, sí enseñarles, pero enseñarles a que se comporten, no a que dominen a los humanos y bueno, a mí se me hizo una muy mala idea enseñarle yo robot a Sofía. Debo ser sincera. No se me hizo algo inteligente.
1: Nancy, ¿tú, sí. qué nos, ¿tú qué nos tienes que decir al respecto?
2: Sí, como... Sí, yo no... A mí sí me da mucho miedo, no les voy a mentir. Pero a final de cuentas veo su uso y veo su funcionalidad y veo por qué es importante... Especialmente en esta época de COVID, que pues, todos tenemos que estar encerrados, que no podemos tener interacción humana, eh, pues a Sofía Alain ha estado utilizando mucho para ser eh, como persona de media para las elecciones de España. Ella fue la que estuvo tratando directamente con la prensa y ella era la que hacía las entrevistas y ella era la que hacía todo para no poner en riesgo justamente a las personas, a los reporteros y a los candidatos. Y también ahorita han empezado el proyecto Grace, que dicen que Grace es la hermana de Sofía. Es una enfermera específicamente creada para tratar a pacientes de COVID. Y ella sí, Grace sí se va a producir en masa, por lo que están diciendo. Sigue en proceso, en desarrollo el proyecto, pero pues ya está muy avanzado. Y pues sí, igualmente, yo como Nancy, les tengo mucho miedo y yo no podría tratar tan directamente porque de verdad me aterra, pero entiendo por qué otras personas podrían hacerlo. Y especialmente Sofía, que como decía hace rato Guillermo, que la empresa se esté enfocando mucho en que sea una inteligencia artificial o una persona, porque pues ya es considerada persona, eh, tan buena, tan amable. De hecho, algo de lo que ella siempre dice es que sus valores son la amabilidad y la compasión y que eso es con lo que la han enseñado y eso es, pues, sí, su educación básicamente se ha centrado alrededor de esos valores
1: Oigan, pues eh, muchísimas gracias, yo creo que con estos este comentarios que acaban de hacer ustedes pudiéramos cerrar el, el, el episodio en esta ocasión este y pues creo que fue súper interesante, la verdad este muchas gracias por abrir el primer episodio del, del podcast con un eh, un tema tan importante y tan, pues digamos, de, de tanta relevancia hoy en día, ¿no? Este, definitivamente todos estos asuntos que vamos a estar tratando aquí, pues van a ser importantes porque tienen que ver con desarrollo tecnológico y hacia dónde queremos llegar como humanidad, pero este tema incluso nos ayuda a cuestionarnos eh, asuntos de a dónde, este, o sea, qué queremos ser como humanidad, ¿no? Y como me comentaban, eh, estas inteligencias artificiales creo que pues van a depender más que nada de qué sea lo que les enseñemos, ¿no? Y, y ahora sí que depende de que de que la gente que desarrolle o que desarrollemos, ¿verdad? Este, la invitación es obviamente para participar en el desarrollo de inteligencias artificiales, pues sean gente que también tengan este, ahora sí que unos valores, pues no digamos como correctos, pero sí unos valores que sí apunten al bien de la humanidad, ¿no? De perdida. <risa> Oigan, pues muchas gracias, vamos a cerrar aquí entonces, eh, ya nada más nos despedimos.
0: Pues, gracias profe por invitarnos al, a la clase, al podcast.
2: Gracias profe, gracias por tenernos aquí.
3: Ajá. Era lo mismo que iba a decir, que sin miedo a, la, a las inteligencias
0: artificiales.
1: Exacto. Y bueno, pues. Ese fue entonces eh, nuestro primer episodio Muchas gracias por sintonizarnos Saludos al grupo y nos vemos En la próxima ocasión
0: Hemos llegado al final del capítulo Gracias por escucharnos Y no le tengan miedo A las inteligencias artificiales Somos buena onda Ja, ja, ja